0: 大家好，欢迎收听新一期的《好声说》，我是老李。呃，一不小心又两周没更了、哦，确实之前有点挺忙的。然后这周一定跟大家补齐。然后今天我们要聊个啥子呢、啊？呃，大家看题目可能也猜到了，对吧？也知道了，我们今天聊的话题是最近最火热的一项运动——飞盘。然后。我今天也请到一位嘉宾，然后也是我们老朋友，噶
1: 返场嘉宾。我们先请嘉宾自我介绍啦。Hello， 大家好，我是小刘、嗯嗯。嗯。再度返场，说到体育就要出现的我。嗯，上上一次是聊了啥子？社交软件。社交软件。再上一次是欧欧洲
0: 。<Yeah> 呃呃、哦，没有，没有，没有，没有。上一次是那个打电话。啊，打电话。然后再上一次社交软件，然后为啥子要请小刘来？因为，我跟小刘。我们俩都是踢足球的，然后大家也在一些社交媒体，噶，是小红书啊、微博啊这些朋友圈啊的，都发现其实呃有一点点两个运动在搞对立那种感觉，就他两个运动的人群在啊对喷嘛，对吧？或者说兄弟在有一段时间在对嘛。然后我就找到了小刘，我们私下聊一下这个话题，就说呃我们都是。长期参与体育运动，也是特别是足球这项运动的人，我们两个是咋个看飞盘诶火起来个，噶兴起跟同时还有就是两个运动之间对立这个问题的。然后我们聊了哈，觉得嗯这个话题挺有意思的，我们决定来录期节目。所以说今天我们就要呃浅聊一下嘛，小小小的聊一下，发表下我们自己的一些观点啊。我先问小刘哈，就是你觉得飞盘这个运动
1: 是咋个火起来的
2: ？嗯，我
1: 想先反问下老李，你是啥子动机、嗯、开始参与到这个项目里
2: 面去的呢？嗯、呃
0: ，是，实实际上是这样子。嗯、呃，参加飞盘之前，我实际上是跟一个从美国回来的一个弟娃儿，就是想去打橄榄球。嗯。但是当时成都没有这个组织，就是没有一个地方可以提供打橄榄球。可能有，就是比如说我们晓得两支队熊猫人跟马，搿滴嘛，两支队对，那、这个是专业的装备式的，嗯、然后我们两个不可能一来就打装备式的，然后我们就说看能不能想一下其他办法。嗯，与此同时，飞盘这项目在成都火起来了。嗯，其实耍过飞盘的可能都晓得，就是飞盘的规则跟橄榄球其实还挺像的。对、嗯，所以说我就说那不妨我就参与下飞盘，嗯、因为其实两个运动。它的底层逻辑是类似的，推进。对，推进、传递，然后得分。嗯。所以说，那我为了要打好橄榄球，我不如先尝试下飞盘，就是感受下我这个身体能不能支持这项运动。如果我能支持飞、支持飞盘这项运动的话，那说明我以后打不管是装备是还是要求，我都能打。嗯。所以说，我是出于这个这个思路，我来参与的这项运动
2: 。嗯
1: ，我明白了。嗯。嗯、呃，我先说下、啊、我自己，因为我自己是一个基层的。题材的从业人员嘛，嗯、所以，在我们的观念里面，这些项目本身它就应该存在并且开展。然后，我们在前几年也其实做了很多实践，只是这个实践效果肯定不好。嗯，嗯，以至于老李并不晓得，其实是有地方可以来玩耍的，说明我们当时是没得这个市场基础的，也说明我们工作做得不好。然后说一下我对飞盘这个事情的理解。最先开始的时候是我一个师弟玩儿
2: ，他、嗯、是身
1: 体素质非常爆炸的那种，体考考接近满分的。他那个时候就在成都很专业的那个队，嗯，大队，嗯，打竞技比赛，飞、嗯、飞到全国去打竞技比赛。嗯、我就看他经常受伤，
2: 嗯
1: ，因为要跳很高，打竞技的那种、嗯、还是非常强烈的运动频率，然后。后头我在他的带领下，我把这个项目放到我自己的项目，跟我的同事一起耍，也有一些同事爱耍。后头慢慢研究和尝试这些事情，就发现，第一，飞盘它的运动特点就是非常容易上手。对。首先来说，它的规则是非常容易理解的。嗯、第二点就是你跟足球相比，啊，我们绕回去说说，为啥子篮球现在的普及情况比足球好得多？就是因为你作为人的个体的本质，你手上的运动总是会比脚上的运动来得快一些，对,对你运用的更熟练一些。对，所以飞盘就是、呃两个特性：，第一个规则好理解，第二个容易上手，第三个它其实在爆发的嗯之前的这个基层的逻辑，是因为长时间的疫情的管控，我们晓得在疫情之前已经有非常庞大的健身人群了。有很多所谓的新爱好体育的人，<对>就是说，啥子叫新爱好体育人？就是在，嗯、呃，疫情之前可能对自己的健康或者是身体素质没有那么在乎
2: ，但是，啊、嗯
1: 呃，甚至于他从小体育课都是站在阴凉坝头等到的那种，啊，老师，特别是女娃子，老师一说要去跑圈圈，他就说，有
0: 的男娃子也不喜欢跑圈圈
1: 哈，但是他不得肚子痛。啊，也不说不定，啊、哈哈有可能。反正、嗯、女伢子就肚子痛嘛，这个、嗯、没得任何歧视哈，就是说大家不喜欢运动。然后班上就总是那十几个男生在抓球或者在打篮球，其他人都是在食堂头吃方便面。嗯、啊，<对>我们体育课现状就这样子的，这个是个底层逻辑，就是大家没得体育爱好。然后疫情后，很多人参与到体育这件事情里面来了。我们从健身房的倒闭了之后，一个爆满的状况就看得出来。对。我们的体育人口基数在变得很庞大，然后再加上长期的风控在家，之前并没有任何体育基基础的这波年轻人，不管是男娃子还是女娃子，他突然晓得了，除了健身房或在户外跑步以外，我还可以在一个相对封闭和安全的。专业球场上面，不是说的草坪或者啥地方，去、嗯、尝试一项能够跑得开，并不是在一个固定的器地方对进行的可以出汗的运动，<对>区别于健身房。所以我们看到为什么多那么多穿 leading 啊，穿健身衣服的壮汉参加到飞盘这项运动里面来，<笑>就是因为他们之前实际上除了健身和跑步以外，他们对所谓的体育和运动是没得一个完整的概念的。对，这个是我认为飞盘能够在短时间爆发的一个逻辑，好上手，然后大家对在户外呼吸新鲜空气、畅快的奔跑这件事情有底层的需求的
0: 。对，然后我就
1: 我顺到小刘来
0: 说，就是其实可能大家不会不理解，就是说我健身的人为啥子会不喜欢运动？嗯，对我来说，其实健身的人群它是健身的人群，运动的人群它是运动的人群，是<的>两个，是<的>两个是几乎不重合的，可能有少部分的重合的，但实际上它不是一个不是一个人群。对，健身的人他不一定运动，运动的人他不一定健身，对，对吧？实际上是这样的，这是一个点。然后我还想补充给小刘补充啊，其实我觉得这项一项运动或者一个一个事情，它火起来，它其中必定会。参照到社交媒体，嗯，或者是说呃讨论度热点这个东西的，嗯、只要谈论的人越多，那我想尝试人就越多，就包括这句话放到任何行业都可都可以行得通，嗯、不管是一家咖啡店，还是一家一一家面馆子，啊，或者是说呃，一个补习班，对吧？嗯、一个课程，只要谈论的人多。那、啊、这个必定在话题上，那、啊、在话题上，那、啊、就很多人关注，那、啊、很多人关注，那、啊、必定有人去去参与，就想体验。因为之前我也聊，之前我呃在一期节目里面，我也就是呃跟人聊到过，就说那个一种很火的这种，也不是最近吧，就前段时间很火的一种穿搭方式，或者说叫 City Boy s,、嗯、<S 它它的内涵就是呃夏季喜欢打网球，冬季喜欢滑雪的这一群。都市青年之类的嘛，其实大概这的嘛。不过但我就觉得这其实这句话，它套用在成都人来说，它是完全是符合的。嗯。然后比如二月份要看桃花了，对的嘛。啊啊！一会儿要去吃 n 套了，嗯、对吧？一会儿要去插水了，嗯、哎，这这句话就是成都人，其实人人都是 city boy， 对吧？嗯。所以说，那出现了一项这么简单一上手。然后社交属性，或者是说这种话题感强的这种运动，那必然会火起来。再加上你让一个呃没得运动基础的运动基础哈，他可能是健身的，他可能不运动的这些人，呃，要去尝试一下篮球或者是足球这样子，门槛确实过高了，对，嘎。相对来说，在所有我接触到的运动里面，其实飞盘是门槛最低的。对吧？你包括乒乓球、羽毛球，其实都需要一定的门槛，对吧？所以说，其实说简单点，就是飞盘真的是有手就能玩儿。嗯、所以说，有大量的呃不运动的人群它的，它涌入进来，嗯，对吧？也就造成了呃这个话题性越来越高，参与人数越来越多，就相当于是正向叠加嘛。左脚踩右脚这样子反复踩后就直接升天，嗯，就这种感觉。所以说，我觉得飞盘火
1: 还是有道理
2: 的。嗯，我
1: 接到老李的说，我觉得老李说的很对，社交媒体对这个某一项新兴事物的发展，快速发展肯定是有非常大的作用，在现在这个时代。对。但是我想，我想强调一下，就是因为我毕竟是搞体育这件事情的。嗯。嗯，我们就说那个最现在最容易种草的那个。红色 A P P， 嗯嗯，它上面实际上每过一段时间都会有一阵很流行的东西，对，比如说我们之前嘲笑的像拜佛啊、礼、嗯嗯、佛啊这种东西，嗯嗯我们称它为佛缘，但是为啥子没有形成，始终在一个所谓叫名媛的圈子里面，没有像非凡这样子让每一个人都能够接受，嗯、除了我们等下会儿会谈到的小部分人依然一一一,一,一直在嘲笑这项运动以外，大多数人都能够接受的原因就在于。嗯嗯体育这件事情，特别是飞盘这项运动本身，它就具备一个门槛很低，每个人都应该去尝试去玩的这样子一个属性。对，它就跟
0: 现在的一些短视频、一些网购平台一样
1: ，对，就简单一上
0: 手，对吧？我一打开，我一划，我一点，我就晓得要咋个买
1: 。对，礼佛、拜佛，甚至我到。国外的哪个地方去打卡，嗯、这个事情不是每个人都能够做到的，<对>而且这个需要一定的审美和理解门槛。就像刚才老李说到的，<对>你如果是足球或者是篮球，就算是穿蕾格的女娃子去，第一她拍照不一定好看，第二就是她不会正儿八经的去参与这项运动，她只是去照相的话，那这项运动必然不会
2: 推广得非常的快
1: ，原因在于。这些人去尝试，可能他的初衷就真的去拍照，但是他尝试了之后，他就能够发现这个基础的运动里面的基础的魅力，他是能
0: 掌握到一些技巧的，<对>或者是说他会觉得，呃，我之前比如说我体育课也不行，我长跑也不行，嗯、对吧？我跳远也不行，嗯、但是这个飞盘我就是
1: 丢得来，嗯、对，因为其实真的很简单，所以体育它本身就应该在社会里面承担这样子一个属性。就是按正常的道理来说，嗯，我们一直研究美国的校园体育，嗯，美国人应该是从小接受的体育教育，他至少终身都应该有一到两项的体育爱好。对，国人的钱至少三十年嘛，是缺失了的这个事情。
2: 对
1: ，那么我们有一项非常容易普及和推广的运动的话，在我看来，它它肯定就存在社交属性，因为它是一个有趣的游戏。啊，这个就是我觉得他能够爆发的底层。对他首
0: 先是一个有趣
1: 的体育
0: 项目，嗯，它再附带的才是它的社交属性。对对，对,对吧？也就是说，其实不是说它是因为有社交属性，它再是个体育项目。对，对吧？是应该是这样的。对
1: 这个点，老李说的很重要，就跟我们后面要谈到的，嗯，对立和网上的这个舆论的两面，它一个出发点就是大多数在网上对这项运动和参与这项运动的人。嘲笑、嘲弄、讽刺的这些人，他实际上绝大多数的人是不懂真正的体育的，他可能搞了几十年的球类运动，但他
0: 不懂体育这个东西是怎么一个底底层逻辑吧？
1: 说实话，我们不怪他，这个是我们体育教育的缺失。对，但是他确实就是不懂，这个是应该我们觉得体育教育和体育文化在中国应该做下去和好好做，也是国家现在在提倡的东西的原因。等一会儿我们应该可以深度聊一下这个事情。那
0: 既然我们都提到了，不如我们就先聊。你其实现在网上也好，还是说我们的日常生活中也好，其实飞盘这项运动它存在了几个争议，嗯，对吧？几个我上网去也我也去这种寻觅了一下，呃，其实就是第一，呃，到底是人玩的还是狗玩的，嗯，对吧？嗯、第二。到底男就是男生跟女生能不能一起同时参加一项运动，在一个赛场上参加一项运动？嗯，个、啊、第三就是说，呃，我运动是不是必须要拍这个照，对吧？嗯、第四可能就是说我运动的时候穿的这个衣服，嗯，有没有这个 dress code 的这个说法？嗯，对不对？其实就这几个争议点就在这儿。哦，它有一个搞忘了，刚刚就是说这个场地，场地问题，场地到底我们该？怎么样去选择这个场地
2: ？嗯，
0: 那我们要不就说一个一个说，先说它到底是狗儿的还是人玩的
2: ？
1: 嗯，我觉得这个话说出来就很好笑。你,<笑>你抓一个足球，你不要说我干了几十年的足球，你足球你抓个足球出去，狗也要去跟到追
0: 。对呀、啊。而且网上有很多视频，就是狗，它狗就很有天赋啊，大象<对>也有天赋啊，猫儿、嗯、有天赋啊
1: ，海豹顶顶头球可能比你顶得好。对啊，对啊，就很正常。其实我觉得这个这实根本就是戴了有色眼镜去看。对，它就首先它的立场抛出这个问题的立场，它就是不对的，它自己已经扭曲了。为啥子扭曲？我觉得这块我们可以深挖一下。对。然、啊、刚才老李说到的第二个问题就是男女混赛。嗯，男女混赛，我觉得这个。首先，我们说，嗯，其他项目哈，我们先横向比,、嗯、比较，再纵向比较。嗯，没有问题。呃，我们跟其他项目比，国外的开放性的球场，你基本上看可以看到的大众群众参与的项目，我们在国内看到的，基本都是男的在分波。对。国外男女甚至女娃子打足球，在青少年阶段完全是虐暴男性的。对呀、啊。然后我们再说一句，你就算现在回到成都最火的大院篮球场，你一看你都看得到女娃子在分波嘛
2: 。对
1: 。他可能真的打得不行，但是不能说他不他敢参与对，对吧？他至少我
0: 有这个勇气。说白了，我你喊我去大院篮球场，我名都不敢报，但为啥子人家敢报？对，对<吧>第一
1: ，横向来说，每个人都有参与这个项目的权利，<对>跟性别、年龄没得关系。这个是体育的本质。<对>你只要有勇气上场，就够了。第二点，不横向对比其他项目，我们纵向来说，这个嗯，竞、呃、技项目本身，为啥子我们看到的所有联赛它要分性别？那是因为在竞技体育本身，它需要通过分性别来把相近的人群分到一起，男子和男子打，女子和女子打，他们的技能数水平、身体素质<对>都更接近，呈现的场面会更好看。对，这个是，他的人群也
0: 能就是也能进一步，对吧？对在同一水平线上更能促进人进一步，对,对,对,对吧？是这样说
1: 说的是非常正确的。你站在一个市场的角度来看，男足、啊、打女足，场上打你十几个，这个不是说女足抓得不好，身体素质就摆在那儿了。
0: 对啊，就像前段时间我们就是中国足球抓的最好的那波人女足。对吧？嗯、他们去美国集训的时候，一样的输给人家有十五队啊，<对>高中队，<对>高一，<对>然后反正就输给了人家有十五，打输一场就输五六个、六七个，这个没法比，这个是性别的，嗯、<笑>就是生理构造的原因，就确实打不赢。但是人家不怕，不妨碍人家去竞技啊，嗯，对吧
1: ？这个是我们站在竞技层面上对竞技比赛的一个要求。但是我们放回到说飞盘本身这项运动，嗯。你不要说竞技比赛，就我们日常参与的这些，你现在它性别就是一个非常不合理的,的事情。刚才的理由就讲了，如果把这个话说得更大一点儿，从不从生理构造上来说的话，那是不是黑人参加短跑比赛要跟黄种人区分开嘛？对啊、那身体构造确实不一样，啊啊、你生下来的肌肉含量、红白肌的比例就不一样
2: 。那这个分
1: 不分呢？那这个体育还玩不玩呢？所以，能够抛出第一个、第二个跟狗那个耍和男女混合赛子这个东西的人，他从本质上就不太理解体育。为啥子我们国<对>家会有这么多的这样子的人？这个也是很深层次、深层次的一个原因。对，我们就不
0: 过多的探讨了嘛。然后，我觉得其实最关键的，不仅他不懂体育，我觉得他其实不管是任何一项运动也好，嗯，还是一项工作也好，还是说某一项事物也好。只要我尊重他这个运动本身，啊、嗯，尊重他的规则，<对>尊重这个，比如有裁判，我们尊重裁判，那就是尊重这项运动，嗯，对吧？那规则允许，那我们就也可以允许，对吧？没有说必须要怎么，那我们就可以不用怎么
1: ，对,对吧？我是认为这样的。而且站在一个新兴项目的推广的角度来说，其实规则都不是那么重要了，只要能够保护人，对啊，我们让每个人都能够上场，都能够尽兴。让这个项目发展得更好，才是这个规则制定的初衷，应该有这样子的逻辑去理解这个事情
0: ，对吗？就实际上就是这儿，我们可能就延伸到了就是所谓的非盘精神在里面嘛，嗯、对吧？其实大家耍呃，听就是参与过飞盘这项运动，可能都晓得这个非盘精神。它其实非盘精神有一百多页的一本书，嗯、但实际上呃，精简下来，我个人认为就是一个尊重，就是这两个字，尊重，自由、嗯。只有然后和谐，其实就这几个。对。就他其实不是说飞盘精神，实际上按理说每一项运动都应该是这样对,对,对,对，这个是体育精神。对，这是体育精神。嗯、但是所以说，大家有的人
1: 参与一些某些运动的时候，他就嗯
0: ，他不会遵守
1: 。我觉得是这样子，就是这这个事情为啥子把飞盘精神专门提出来，是因为嗯，飞、呃、盘作为一个普及性的运动，这个不针对我们国内哈，全世界都是这样，作为一个。嗯，普及性的运动，它存承载了一个向没有运动爱好、体育习惯的人传递体育精神的一个作用，所以把它具象化了肥，飞盘到了飞盘上面。但实际上，刚才提到的这些是每一个体育项目里面都有的，而且这件事情放在我们国人身上尤其的突出，<笑>就是因为我们刚才提到的是我们长达四十年的体育文化和体育教育的缺失。
2: 对，嗯，这个是底层
0: 逻辑。这个也是。然后我们第三个问题就是说，呃，参与一项运动的时候，是不是真的要拍照
2: ？我先说，我
0: 嘛，嗯、呃，我平时踢球，我踢后卫。如果说我哪一场比赛状态爆棚了，或者是那天感觉来了，就进了那么一两个球，那我是不是我也很高兴？对吧？你像有一次我们打那个比赛的时候，对，不，那是大禁区投球吊射嘛。还有一次是那个嘞，呃，我们打那个联赛的时候，嗯，我后插上打了个打了个穿裆。你说那个球很，我个人认为他很打得很好啊！我从来没有打过这种精精度的射门，然后就是穿了守门人裆这样进来。那我也想把这个片段保留下来，嗯，我也想自己反复的看，自我老了或者是以后我受伤了，我不能再踢球的时候。我想把它拿出来看，嗯、你看我以前也是踢过球的，也是有这么漂亮的进球存在的，对，对吧？打篮球同理，你比如说通你你跟你的队友通过一次精妙的配合投了个三分儿，或者是打了一次打上了一次空篮，嗯
2: 、
1: 你
0: 也想把保存下来。我觉得这个放在飞盘上照相没有问
1: 题啊。嗯，我觉得，呃，老李说的这个就是非常正常的，有体育习惯的人会表达和需求的人，你哪怕是专业队的运动员。他赛后，他也都要问摄像师有没得他自己好看的特写嘛，然后我们再放到我们的业余体育的这个环境里面来说，嗯，我一五一六年、一七年在的那家公司是，呃，中国最大的嗯商业化经营球场的经营公司嘛，我们当时嗯、呃、跟 CEO 讨论过一个事情，就是我们本来自己想研发一套每一个球场都去铺一套自动拍照的设备。当时投资人是非常看好的，嗯、因为这个实际上就是 show off 这件事情，你在朋友圈和任何的社交媒体发自己的帅气的照片，这件事情是人性的本质。对，商业实际上就是人性的本质。
2: 对，其实
1: 就不
0: 人性本质，我们说具体一点，就是其实有分享欲这一点是个，我认为它是一个很好、很美好的一个事情。对，所
1: 以我相信所有的听众朋友们，跟我们想的也都。一样有好看的照片，有觉得自己觉得很酷，不管哪方面的照片，想分享，甚至叫想炫耀，这个都是非常正常的，而且是应该得到鼓励的。每个人都应该活得像自己觉得很酷的样子，这个是人性的本质。为啥？而且我们当时有，嗯，资方对这个项目的。估值也很高，虽然说没有做得很大，为啥子没有做得很大呢？这个话又要绕回这期节目的核心的本主题了，嗯、就是我们没得体育文化和没得体育消费习惯。举个简单的例子，如果说你这个飞盘的比赛，他给你配的这个摄像是。嗯，一场可能不收你钱，免费给你拍，哪个不想去找这个摄影师要照片？对。如果说一个足球比赛免费给你拍，这些油腻的中年大叔他绝对也会去要。高兴他。对啊。对啊对啊他都会去要，不<对>要吗？你说的这个油腻的中年大叔是不是就是指你本人了？是我自己，对的。但是，一般的人家主动拿给我，是哦哦哦。可以还是,还是可以，哦哦、来开玩笑。然后你给他说，嗯、呃，我还好，我不愿意花钱去买，我觉得值得保存的影像<对>片段。对就像俺老李说到的，不管是我留自己的纪念，还是我我觉得我的真心本质有一个想炫耀的在朋友圈的一个冲动，我都会去买。但是对于绝大多数的国人，即便是从小他会抓两脚球的那种人来说，他都不觉得这个钱值得他花，因为我们没得体育消费习惯。举个简单的例子，嗯、可以看一下我们英超花了那么多钱的版权。对，买回来有多少的付费用户？对，新英体育那个公司是我我现在的公司的下面的体育公司
0: 。新英、啊、体育存在的那两年，我都是买了始中通的哈，我买了曼联的始中通
1: 。绝大多数的人看英超，哪个不是去找资源去看嘛？<笑>对，我们没得那个习惯，这是第一，这个是媒体上的。嗯、第二个，对于我们自己到场地上来花钱运动这件事情，因为我们经历了。长时间的饥饿嘛，对自己的精神诉求和另外一方面的增值诉求没得那么旺盛。你喊他花一百块钱抓成足球，他绝对更愿意花一百块钱吃顿火锅。
0: 对，这个是
1: 几十年和国我们国家发展有必然的联系的，所以你不能责怪他，但是这个体育市场的现状就是这样子的。但是你刚说这个东西是免费的，他绝对是要的、哦。其实这个拍
0: 照这个事情，你记到你记到我们之前参加过一次比赛，三呃阿迪那个第一届三 v 三五，八八八嗯、就是当时我们三人不是泰国的，嗯、对泰国的打那个打比赛，打完之后我们三人拍张照嘞，摄影师给我们拍张照，一、嗯、张照片在泰国的那个街头放了一个，星星，你晓不晓得？就是滚动播放、嗯嗯。好
1: 像我说过。
0: 对，那其实我觉得这个真的就是拍照这件事。在某个时间段，你想起来是个非常美好的回忆，嗯、对吧？而且那张照片确实拍得好啊，
2: 嗯
0: ，环境也好，然后鱼也好，又是第一届，而且我们三个人去参加三人，嗯、我们五六个人报的名，嗯、最后真的只去了三个人，三个人打完这场比赛，虽然最后差一点晋级，但我觉得这段经历很美好啊，
2: 嗯
0: 、对吧？打对手也都是
1: 成都市数得上好的那些人。所以小总结一下这个话题，就是拍照和想。他自己在运动里面酷炫的一面留下来这件事情本身绝对是一件好事情，没得任何的问题,问题。对。他的错还是在于评价这些事情的人。正常的人就是有我们还是那句话嘛，我们不不评价说哪个呃咋子，我们只是说不懂体育的人他来评价这些事情的初衷和他的观念的出发点就是歪的
0: 。对。然后我们说第三个话题，第三个话题就是着装问题了。就是你在参与运动的时候，你必须要穿某一项特定的运动服嘛，比如说我们来打篮球就一定要穿篮球服，踢足球就一定要穿足球服，打飞盘就一定要穿飞盘服嘛。我其实觉得这个是个谬论。嗯，在很早的时候，当时还还非常喜欢打篮球，读初高中的时候，当时有一个有一个叫日落东丹的一个篮球比赛。嗯。但是就是中国街球王无忧，他们搞那个项目。当时我非常喜欢一个人叫街球帝，就是后面参加那个有嘻哈第二季给张靓下跪那个人。我为对他他他非常的扯，我还是觉得他他穿了一件曼联的白球衣去打篮球。然后把所有人都打趴下了。我就觉得。打篮球并不一定要穿篮球服啊，对，这事情很高兴就好啊。嗯，我穿篮球服去踢足球也没得问题啊，嗯，对吧？相当于是，我就穿背心儿去踢也没得问题啊。甚至有些球队现在也，他们训练服都是背心儿，对吧？包括 NBA 现在也出了短袖的球衣，对紧身的，对紧身的。然后这个项，这个在世界范围内的这些东西都已经放开了，为啥子还要在？以前小小的飞盘上加那
1: 么多限制我觉得还是两点吧，就运动本身，服装这个东西，哎，还是要说到评价这件事情的人不懂机遇。嗯、对，你运动服本身研发出来是为了让你更好的运动，对
0: ，提高你的运动表
1: 现。它这个又没得一个定式，你的材料不断的在进化，在更新。你之前老式的英国足球，沙克尔人家穿破了才抓的。长、啊、球火了噻，你现在现在
0: 也是啊，现在今今年出的球，一、嗯、基本上都是长球。但是它那种
1: 复古，它、嗯、不可能翻到脖子上去了噻。对，它就是一个象征性的一种范儿嘛，它<嘛>只是好看嘛。嗯是因为我们的科技面料在不断的进步，没一个定式。就像刚才老李说的 ，NBA 从那么超短裤到大大,大短裤，现在又变成短裤，它都是为了这项运动的运动员有更好的运动表现。嗯、你放到我们业余比赛，足球来、篮球。你穿啥子，你只要觉得自己够舒服，能够发让你发挥到最好的状态，那就是合适的服装。放到飞盘这项运动里面就更没得定式了、哦。会讨论这个问题的，我觉得哈，我们不妨把
0: 对
1: ，不妨把这个话题聊透。就是他们说觉得女娃子穿得很像健身嘛，像啊，很清凉、呃，很。很很说穿了，我就觉得就是 leg 嘛，就是瑜伽裤嘛，对，弟兄弟兄嘛，运动内衣嘛，没见过嘛，不，他们确实是没见过。说说，换句话说，他们确实是没见过。<笑>他们就不参与，不到健身房
0: 或者是到一些运动场合去。哎
1: ，我们把这个他们对这个他们的定义，我们就有可能就有可能就是小刘，有可能是我，有可能是我，对的。我一边又在批判，又在自省，结果结果<笑>原来小丑竟是我自己，一边一边批判一边那、这个。我们把这个谜底留到最后嘛，就是我们他们，嗯、我们最后再给我找个来定义他们，嗯、然后对对中国体育有啥子启发？这个其实可以最后说到中国足球为啥子会那么糟糕，跟他们有很大的关系。嗯，然后我们再说这个非盘的服装，第一他们确实是没有见过，第二说服装和拍照这两件事情，在目前这个短视频造成的无序横流的社会里面去，在他们的认知里面。这些东西可以等价为他们可以花钱买的，东西。我
0: 明白你的意思
1: 。比如说，你看一哈太古里的街拍老头儿，嗯嗯、底下的那些评论，和那、嗯、种扭扭扭的主播里面的那打赏的人的评论，嗯、你大概就懂我们说的人是啥子人，嗯、就是这些人在嘲讽飞拍的服装、飞拍拍照这些事情
0: 。但是我认为这样子啊，其实嗯，并不一定说我们说的就是对的。对吧？第二个就是，我们也不排除有的人他就是故意穿的那么清凉，嗯，纯打卡。我们这儿之前一直跟我们这儿之后一直聊的就是真正去参与这项运动的人，对，是他们这群人，而不是说就是一些。来蹭这个
1: 热度、这个、的人，对啊，我们先先先把这个定义、啊、定,定下来。对的，我们就说的<对>是正儿八经会参与到飞盘这项运动的，并不是过来照一次相的那些人。对，他是长期有这种运动习惯的。嗯、对，啊，我们先定义下来。然后我们说的他们也是，就是刚才说到的戴有色眼镜的<对>对，会把立场先摆偏了，就是大家看到的在“牛牛牛”的短视频下面评论的那些人。嗯。嗯，他觉得啥子东西，特别是年轻的女性。这个事情对于他而言，哎，把这个话说穿一点，就是年轻的女性对他而言是可以用啥子一般等价物去交换的。对，也就是说，其实他并不是在说这
0: 项运动怎么样，嗯、而是他的其实他从他的三观就已经扭了，对吧？就从他的三观上面，他在看这个世界的一些东西上，他就已经存在了一些问题。
1: 我觉得说到这儿，其实就可以剖析一下这些人了。嗯，他的本质实际上也是。吃不到葡萄说葡萄酸，因为第一，他本身不理解体育，他没得办法来感同身受的表达对这项、嗯、运动的理解。第二点就是，通常没得体育习惯和爱好的人，大多数的人他也不会有很好的年轻的身体状态
2: 。所以当他
1: 看到年轻和鲜活的肉体的时候，嗯、不只是对女性在。同性也是一样的嘛，他会嫉妒，会酸，他会酸。他实际上大多数的言论就都是酸
2: 。嗯
1: 。他他感觉到这些时代时间在将将他抛弃。你问这些人，实际上你让他，他们内部几个四十几岁顶级杜尔的老人儿，他们自己愿不愿意去耍一哈？自己肯定还是愿意尝试一哈。他是没得勇气去说我要去给你们一起来告一下，他觉得他相对比较自卑。对他二个不敢尝试性的
0: 他就是他的思维可能有些固化了
1: ，对，所以他就更沉溺于他现在面临的中年油腻的这个现象里面，他就觉得他认为的就是他认为的，一方面是他在麻痹自己嘛，嗯、另外一方面就是在给自己找托词嘛，嗯、啊，他觉得啥子东西都可以拿一板凳子去换，<对>我们也不奢求他、呃，也不说怪这群人，他本身本质是坏的，因为他没得体育教育的基础，第二点就是他好像。在前几十年，我们没得那个物质条件去进行体育运动，或者是追求物质以外的东西的时候，他们确实是没得条件来理解这些东西的啊。但是，但凡有一个会进步、想学习的心，都不会说出那种话来。对，其实我认为还有一
0: 点哈，就是不仅仅在飞盘，或者说看待飞盘，或者是某一项运动的这个里面，其实在。他们在参与这些呃，比如篮球、足球，我们就具体化嘛，在运动中，他面对一些，比如说对他年轻的，或者是说呃一些体型比较瘦弱的，或者是体型比较就是健身的这些人的时候，他会有一种蔑视的感觉。嗯，我有点看不起你。嗯，他就会在一些地方来找他的存在感。对，他比如说像踢球的时候，嗯，他会来呃。巧劲儿，其实也不算他会，他又会用一些很很油的动作，嗯、也不说他脏，他就是很油的那种，呃，咋个说来黑一些小动作在游走在犯规边缘、嗯、来伤到你，不要把你推翻。实际上那个是有效的，但是因为我不是长期参与足球运动的，我掌握不到个巧劲，<对>我就是被你推翻了。对，他会通过这种情况，或者是给你下海黑黑脚
1: ，心、嗯，他<如>实际上本质是心理不平衡。
0: 对他就是会觉得你是年轻娃儿，我。收拾他，你会怎么样？嗯、对对对，我觉得啊，你是健身的，我撞下你
1: 无所谓嘛，对，对吧？他会有一些就是呃，这种失调在里面。从从社会属性的本质来说，他是觉得他掌握了现在这个社会的话语权和权威性的，<对>你不能冒犯他的权威。<对>这个就说到我们嗯，其实可以聊一下关于场地这件事情
0: 。对对
1: 对。对足球场这个事情，权威就是足球这项运动嘛。这些人的出发点就是在这儿，他们理解的足球场就是搞足球的。这个第一呢，还是那句话，他们不懂体育。第二呢，就还是他的心态是失衡的。实际上，你说等他带起娃儿把那个足球场开放了，你喊他娃儿到足球场上去跑一下，他还不是高兴得很
2: ？对呀、啊。那
1: 他娃儿是不是在足球场抓足球呢？也不是。
0: 也无所谓啊。就是
1: 、他再老一点儿，带起孙子去深深放风筝，他还不是高兴得很？对，是不是真的侵占了他抓球的时间呢？并不是，他过把月就去抓过一次。对，跑十分钟就在底下喘气了，真的喊他打场飞盘，他打不下来
0: 。对，然后说到这儿，我想就想，就我们接到这个场地的问题说，其实我们俩是长期踢球了的人，长期踢球人都会清楚，在飞盘飞盘跟这个幺七幺九火之前，足球场使用是不饱和的。对，星期一到星期五，他的五人场可能就三分之一，呃，二一半。了不起了，八人场、嗯、可能有一场、嗯、两场，对吧？时间它这个使用率是不饱和的。嗯。但是在运这这两项运动起火起来之后，实际上饱和起来之后，它就是跳出来了，他、嗯、就说你占用我的空间跟我的时间了。嗯。但实际上本身它就是不饱和的。嗯。第二个，我们再说回来，商业社会。嗯。先定场写写，先给钱，那你就享有他的权利，使用他的权利。嗯，我就是把足球场租下来，我一个人好喽放风筝。嗯，你也没得办法说我，对,对吧？所以说根本不存在说侵占这一说。嗯，你想踢球 ，OK， 那你提前一周我们来约这个场地。嗯，提前两周，对吧？火一点的场地，我提前一个月，那我就先约好，或者是说我就是找好一个群体，我去参与这个群体的运动。他没有固定的场地，他没有固定的人，就不用自己找人了嘛。嗯、像我们之前可能还会涉及到，呃，限定场地去邀约人的时候，嗯、对邀约对手、啊<对>嗯、这些很复杂的一些流程。嗯、我自己加入到一个球队去，我就不需要这些繁琐的流程，嗯、对吧？但是他不愿意，他就愿意在其他运动火起来之后，他跳出来在指责。嗯。其实可能还是个人认知的一
1: 个失调吧，心理、嗯、我觉得还是。四个方面吧，嗯，然后在说这四个方面之前，我想先定义一下这个事情，它不是两项运动的对立，它绝对不是飞盘和足球这项这两个运动的对立，它是我们刚才说的描述的那样特定的一群人，人群嘛，对一个新的时代的对立，嗯，我觉得第一方面呢，就是我们刚才提到的，它是酸，它的立场是歪了的，啊，它是酸。第二点就是，我认为他们从他们过来的那个小的学龄时代，他们是我们刚才说到的，不会给老师说我肚子痛或者是我脚痛我不跑步，他们是会去参加足球和篮球运动的那十几个人之一，他们是会去的。所以这项运动从学生时代对他们而言，就是一个他跟其他人群区分的一个标记。嗯，基础在源源于我们那个时代，大多数人是没得体育爱好的，但他们有、嗯、这个事情，在某一方面彰显了他们的独特性，嗯、他们的某一方面正面的一个品质。嗯，那第二个观点我要表达的就是，当他发现所有人都会到体育场去运动之后，他的那个优越感就会慢慢被削弱了。对，举一个非常实际的例子就是。他的同龄的朋友是可能四十多岁，周末都在打麻将或者带娃娃的时候，他说：“哦，我要去抓一场足球。”这件事情，我相信他绝对是很自豪的说出来的。嗯、所以，当所有人都参与到一项新的运动，或者是每个人都能够到体育场去运动的时候，他的这个优越感被打破了。嗯。就像有点像啥子呢？有点像我们喜欢的某一个小众的歌手，他突然一下爆红了，你就会心头觉得不舒服，那个感觉。大概就是这个意思。
0: 但、嗯、我觉得其实这个也不存在吧。如果你真的喜欢一项运
1: 动，也喜欢一个乐队，他
0: 火了，他怎么了？你不应该更高兴吗
1: ？呃，我觉得这个又说到第三点了，嗯，就是他们虽然有体育习惯，但是他们没得体育文化，嗯，他们会为这件事情买单，但是这件事情只能够在他们认知的范围里面里发生。不能够挑战他们的权威性，这样子会他对他目前对自己的社会地位的认知造成冲击，所以他会有一种反抗的情绪在里面。我觉得这个是第三点，然后第四点，我觉得最重要的就是站在,在嗯，我作为一个体育产业的经营者的角度来看，我肯定是希望有更多的人参与到这项运动里面去，无论是哪项运动，只要你到球场上来，你给我增加收入，像刚才老李说的。嗯，嗯呃，我们一般，呃，一年五十二周，我们算一个球场的收入，一般按四十四周来算。嗯。啊，这个是通过。过
0: 年过节嘛。对，把这些
1: 客观因素抛开，嗯、然后我们再按饱和率能够一个，比如说一片八人制、两片五人制的球场，我们四十四周七天，然后七天里面有五、嗯、一个月算二十二天，二十二天里面有百分之六十五到百分之八十的订场率就已经很高了，我这项目就能挣钱的了。那如果有新的运动，不管是幺七橄榄球也好，飞盘也好，它进来了，把这个订场量给我填充到了百分之九十以上。体育从业真正爱体育的人，肯定是非常愿意看到这件事情发生的。而对把足球和飞盘进行对立的这泼人，你当有人发表这个言论的时候，你就可以非常直观的判断他不懂体育，心头发酸。我觉得这个简单的结论就可以这样子给他们定了。
0: 对，我我也这么认为。其实飞盘这项运动火起来之后，你看其实是多方受益的，嗯、对吧？呃，人，我们普通人普罗普罗大众参与了运动，身体健康了，对吧？体育俱乐部经营经营者，他也通过这个呃号召力、影响力，他也挣挣到了一部分收入。嗯。对吧？第三，长地方、长棍儿方，他也通过他的满载率的提高、层次的提升，他也挣到了钱，对吧？嗯、第三，服装品牌、运动品牌，这些通过某项运动的大火，然后他们推广一些，就是出一些周边，出一些运动服饰，对吧？然后同时这个一些自由摄影师，可能在白天接了一天活，或者是白天接不到活的情况下，他晚上晚上可以出来拍一些运动。嗯大家多方受益、多方开心的情况下，始终有有有一部分不愿意
1: 了。我觉得就是,就是柠檬吧。呃、嗯，在从宏观角度看，它是一个非常好的一个新消费的点。对。就是我们从政策层面和主导主管部门的这个层面来说，你看体育总局出飞盘的这个全国比赛出的非常快。非常及时、啊。啊，这个动作非常迅速，比其他任何运动在刚刚出来的时候。都快，为啥子呢？中国足
0: 球这么多年了都没搞
1: 成。就是啊，第一，就是因为我们这项运动它确实存在一个很好的普及性的一个一个属性。第二个就是目前我们这个经济环境也需要这些增长点，新的增长点来推动。即便它可能对大环境来说杯水车薪，嗯。但是每一个主管部门和政策都能够帮助这些事情来推进的话，那整个环境就会好。嗯，你从这些点来说。还在喷这个运动不该向前发展的这些人，我就说实话，不晓得他的心态是啥子了，可能就完全是酸。里面可能还有一些在体制内工作的这些人啊，所以他完全嗯不理解体育这个事情。当
0: 然，我们今天聊了这么多关于飞盘的好，噶、啊，然后也聊了一些就是呃，有一些戴有色眼镜的人。但我在这儿，我还是想说，就是存在，就是任何一个项目，任何一个事情，它发展起来必然有好有坏，对吧？飞盘同理，就是在我参与这飞盘运动这三个月来，嗯、呃，发现了很多不好的现象。其实我也想跟大家就是聊一下，就第一个，就是会存在一些人，他可能不是戴了有色眼镜。他可能也是真的想参与一些运动，嗯，但他参与运动的目的是不纯的，他是带了一些所谓的打闷儿心肠进来的。嗯，他比如说，我们都晓得，不管是踢球也好，打篮球也好，还是耍飞牌也好，我要参与一个组织，那我肯定还是有些叫通讯方式，对吧？对一般现在就是微信群、QQ、嗯、群，可能微信群现在越来越多，对吧？我加入到这个群里面，本身飞牌就是一项男女混合的运动了，嗯，他在。他抱着他要参与这项运动的旗号，加入到某个群体的时候，他可能就去搞些小动作，嗯，就去看到啊那女生头像好看，去加人家，去聊些有的没的。但实际上，我你你还晓
1: 得这些事情嘞
0: ？我肯定晓得啊！我
1: 打飞盘打了这么久，我往往是去嗯，我肯定不来做这些事情啊！人家都是人
0: 家加我，然后呃，就其实我觉得这种人他目的是不纯的，他是。咋个说呢？感觉
1: 但实际上，这个也是我们刚才说到的那一波人的舆论给他造成的一个印象
0: 。他就觉得是物化女
1: 性了嘛？对对，是吧？或者是说他可人物化男性了嘛？对他都是觉得这个世间没得啥子精神的东西，一切的东西都可以用一般等价物来换
2: 。嗯,
1: 嗯然后第二
0: 个就是还存在一些呃，就是在社交媒体上会发酵的一些内容。就我直接说嘛，就是一些不。动机不良的俱乐部，因为你晓得，就是首先要拍照，对吧？嗯。拍了照，那不管咋说，这是人家的私有的影像，就是一些、嗯、呃个人叫,叫这个叫啥子啊？肖像权。对肖像权，你在没有经过人家同意的时候，你把这肖像权拿来商用，拿来作为你俱乐部的
2: 宣传
0: 宣传广告，是、嗯、肯定是不妥的，对吧？就我们不说上不商用，就是我今天小刘，我要用下你的这个笔，我也要问下你。对不对？能不能借下你的笔？你说不能，那我也只有象棋，嗯、对不对嘛？就一些俱乐部，它不仅在出现这种，呃，这种情况之后，它还要一些颠倒一些事实，在网上带一些不好的舆论。我觉得这这这这也太太太小小气了吧？嗯，你首先你是运动俱乐部，你是其实你的本质是推广这项运动的，哎、对。其次你才是说一些商业的目的，嗯，对吧？我认为这个不冲突。这个是合理的，
2: 嗯
0: ，你不挣钱你就莫无,无法吃饭，你俱乐部活不下去。但是你的前提是推广这项运动，嗯、你要往好的地方去推广，对吧？你不能说在网上去带一些舆论，去把这个压力丢给人家一些参与者。嗯、这就是纯正的坏，这真的就是很坏。然后同时还有一些俱乐部，他会，刚才我们也说了，是你是推广者，
2: 嗯
0: ，你位置没有摆正。你会认为我不认为这个想法是错的，你认为你天下第一，嗯、你认为你无敌，就你专业，我认这想法没有错，这是一个好好一个驱动俱乐部成长的一个好的方思路。但是你不能这样说
2: ，对吧
0: ？嗯、我你不能在你的受众或者是在一些社交媒体上说，我就是专业的，至少不能拉踩。其哦，不能拉踩，嗯、其他的俱乐部都是赚钱俱乐部。坑钱俱乐部，甚至用，你凭啥子要这样说？你你在成立这个俱乐部的时候，你你敢说你就是无私奉献
2: ？嗯
0: ，没有挣一分钱嘛？为啥子你要去拉踩这个其他俱乐部？嗯，为啥子要去避避一些事情？甚至有一些东西，呃，我了解到的，就听朋友说的，他们同时会自己搞一些比赛，就跟我们平时踢球一样，一些会搞一些比赛。搞比赛会参与邀请制，嗯，可能说我邀请了西南片区或者是某些城市的这种朋友队来，嗯，但我唯独就是没有邀请成都的队伍参与，成都的队伍就我一家，啊、嗯，那这个是好的吗？不好的吗？你是怕啥子呢？你是怕输吗？你既然怕输了，那你为啥子要搞这个比赛呢？那你不怕输，为啥子不把成都的其他的俱乐部邀请到一起来呢？
2: 嗯
0: ，或者是说你在举办一些比赛的时候？今天是这个规矩，明天是那个规矩，后天是另外规矩。那你这是举办比赛吗？嗯
2: ，
0: 你敢说你不是那些你所谓的你喷的坑钱俱乐部的之一一员吗？嗯，在吐槽了里。对啊，我觉得就是不，嗯、其实就是我在这三个月参与这项运动的时候，我发现了，就是很多这些现象。嗯，我认为它不是体育运动或者是体育俱
1: 乐部该有的。他
0: 把社会上的那一
2: 坨
1: 装进来了，对这个很让人恶心。啥子圈子啊，对，嗯，我要挣我自己的利益部分的蛋糕啊，他打包带走，对
0: 对对，不要来沾边儿啊这些。其实有点
1: 我很恶心。
0: 就是第一次听到这个梗，就是这这刚刚我们说的这几个梗的时候，我脑海中第一反应就是这几个俱乐部，嗯，就是他们一方面想把蛋糕做大，嗯。二一方面
1: ，哎、我又
0: 不让你打我带走，<笑>别来沾边，对吧？我一边又来说<笑>别来沾边，<笑>这三句话其实是矛
1: 盾。这个这,的这个概括你刚才说的飞盘这个线俱乐部的现状非常准确，对吧？这这三个话三句话是矛盾对，这件事情非常恶心，就是发生在体育项目上，特别是飞盘这样子一个讲开放、讲尊重的运动上面，就让人感觉非常的恶心。但是。嗯哎、嗯，我还是想说，虽然我们，嗯，这期在老李这儿，我一直在讨论飞盘，但实际上我们讨论的不仅仅是,是体育，飞盘<对>，在我们我们讨论的是我们目前这个，嗯、呃，体育文化氛围和我们的体育环境，实际上我们不存在体育文化的沉淀和基础。嗯。喊你买一张票，正儿八经到场馆里面去开场足球比赛，即便是你组队的比赛。这个城市里面有好多人去过，即便、嗯、在屋头看转播，看你自己的家乡的业余球队的比赛的转播，即便他水平很低，你有没有支持过？我们是不存在体育文化的，<对>所以当一件新鲜的事情发生的时候，嗯，让一小撮人感觉到不舒服的时候，他就会特别的让大众不理解，原因就在于我们没得体育文化的沉淀。啊，让我觉得不管是飞盘也好，还是体育其他新兴项目也好，我们对这些事情的态度肯定都是开放的、包容<对>的，希望大家都能够参与的。哎，说穿了，我们搞俱乐部也好，搞推广也好，我们是希望自己能够把我们成本收回来，挣到点钱，我们也能参与的很开心。但是，所有的俱乐部应该明白一个道理。挣钱绝对不应该摆在第一位，而是应该放在你要推广这项运动之后。虽然说没得市场价值，你活不下去，你不能很好的延续自己想做的事情，但是这个利润空间你自己可以控制嘛。这个就回到了我们我我们一直在从事的这个足球这项运动里面去本末倒置了。对，我觉得还是就
0: 是刚,刚我最开始说一句话，就是应该要回归运动的本质。
2: 嗯，
0: 就是你要尊重这项运动，尊重这些规则，嗯、尊重这个市场的一个呃变换规、变换、呃、那种个叫啥子？尊重这个市场吧，应该就是，嗯
1: ，就不要像嗯某些协会一样。嗯，<笑>其实这个这个我们也很明牌的一个现象，就是中国足球为啥子搞不好？大拉也这样子说。中国足球是社会问题，对，啊，我们的第一领导人都这样子说，他为啥子是社会问题？他因为他跟我们的体制和我们整个社所有的社会群体的社会目标是有关系的。我们是逐利的，我们是追求眼前的成绩的，这个跟足球这项运动的发展规律是相违背的。对，你不要说女足搞得好，女足搞得好，说老说老实话哈，啊，我这儿做一个断言，我还有很多搞女足的朋友，不是说他们不行。是因为
0: 差距已经越来越小了
1: ，都不，人家早这两年已经超越我们了。对，人家在搞市场化，是因为之前中是,是因为之前女足没得人搞，人家不耍，人家当业余的在耍。对。现在欧洲和美国在搞，包括加拿大、北美和欧洲，人家在搞职业的赛。
0: 对他们的男足俱,俱乐部，同时都带了女足俱乐部
1: 。人家女足欧冠可以进场七八万人。这个就是市场的力量。
0: 前段时间那个女足世，哎，是女足世界杯吗？应应该夺冠的、这个。哦、其实那个就你就能看出来差异了。那、这个一个女足比赛，虽然是它是决赛，但是到场率那么高，而且大家观众情绪非常的高昂。对吧
1: 我不是说不亚于场。对，不是说它在场面上不好看，它在同样的对抗的水平上，两、那个队在同样的竞争水平上，它场面一定会。是精彩的，只是说你男性能够做出来的那些身体要求非常高的一些动作，他可能做的不是那么舒展。嘛对，但是他的这个精彩程度绝对是足以让这些支持体育的人到现场去看的。他、嗯、<但>毕竟还是个技战术问题、嗯。当人家开始搞市场化的时候，我们的问题就会暴露。就像包括一些篮球也是，之前国家那个集训队到美国去打。大学队还不是输了？对，不，我们这件事，我们就就就这这这，那个大学队确实很强
0: ，确实太强了，输我认为也很合理。但是我觉得这件事能表现出来一点，就是其实就是输了第二天，网上传出来张图片，一个大学队的老，其实大学队的教练也算是老师对吧？嗯、他的老师，他的球探能给中国队短时间出一份球探报告，啊报告嗯、而且很精准。对。而且是就是。他几天时间就把我们这么多年来看 CBA 一些关于一些球员的一些特点就已经摸清楚了<对>。对、这个，这件事是非常令人恐怖的。你
1: 要尊重科学，尊重这项运动的规律，尊重这件事情发展的本身逻辑。这件事情放到中国足球身上看，在我们国家就是行不通。因很简单，就<为>不管是地方协会也好，还是。哪个队也好，他的目标就是去拿那个成绩。但是你去看了眼前的成绩，你并不能够让这些事情有持续的发展。我们就说穿了，搞军训，现在可能看到苗头好一点儿，但是后未来会咋样？我说实话，我作为从业人员，我都我都不晓得。我只晓得我周边那些师兄师弟，大家很辛苦，确实是想把娃娃整好。但是家长还大多数的家长还是会因为参加一个比赛一直在输而不高兴。这个就是我们回到这期我一直想表达一个主题是。我们目前的中国社会是不存在体育文化，是因为体育教育的缺失，几十年的体育教体育的缺失才会出现对飞牌有那么多的争议，是因为大家真的不懂嗯
0: ，但我觉得这个事情会好的，就包括刚刚我们聊的足球青训，就是包括我自己来踢球的时候，一般都是我们的场子之前都会有一场青训在
2: 锻炼。对，这些娃儿
0: 的水平，我觉得。非常的高，嗯，就是包括有的时候会比我们就是之前那个队的一些人水平高，嗯
2: ，真的是在进步的，对
0: ，有他们是有思路有技术，就确实差差在身体，因为确实小朋友嘛，嗯，但是人家是有思路有有有有,有技术的，而且嗯、呃，我看到一些班，前两年不是很流行外教噻，嗯，一些娃儿他能很熟练、嗯、用英语交流，嗯，他可能他就是一年级二年级，可能大一点就三年级，十岁左右吧，嗯，他能很。流畅、很清楚的跟外教去交流他的想法，我能不能这样子传？我能不能那样子传？我能不能这样子跑位？教练也会教告诉他，嗯、你以为啥子要这样子？你以为啥子要那样子？我觉得这个是个非常好的一个事情
1: 。我觉得最后来说，嗯，足球这项运动的话，延伸到飞盘上面，我觉得跟在网上发表那些议论的那群人，实际上用范志毅的那句话都是非常实用的。嗯先把这项运动搞搞清楚，好吧？你先不要搞搞搞清楚这项运动了，你先把体育是什么搞搞清楚，好吧？你先去搜一下什么叫奥林匹克精神，然后你再去看看这个体育它本身需要人具备什么样的素质，它能够带给人的是什么样的东西。你再去说啥子东西在没在你的足球场？我我从来都是不说自己是抓球的，我就是个业余业余爱好者，我都非常。开心的看到大家能够跟我一起来抓球，你更不要说绝大多数人在网上喷的这些人还抓不赢我。不，其实
0: 这有没有可能？我们脑洞大开哈，就是在网上喷的这些人，他其实有，他既不踢球，他也不运动。很有可能。他可能就是只是造了个话题，造了个流量来。他只是酸。带了个标签来喷你而已、
1: 哎。他只是酸酒香。对，这个老李说的非常嗯合适，就是。我们之前说中国足球，说那么多键盘侠，实际上绝大多数的人就是,是不看球的，就是刘建宏的那那几个发问：你有没有到球场去看过球？你会不会支持你的娃娃去到参加校队？你是一个校长，你会不会支持组建一个校队，去把这个球场翻新了？都需要付出，最你你要做每一件事情，你为这项体育运动做每一件事情，即便你到场上去，你都要流汗。你都需要付出，最唯一不需要付出的就是考金牌
2: 。对，这个
0: 也请，就是我们这儿也留个那个嘛，留个白嘛，大家也真的就是下来好生思考一下，就是真的愿不愿意去参加某项运动？啊，就不说不说其他的，不像不说我们具体某一项，啊,嗯、啊，你愿不愿意真的每天或者是一周花一定的时间？嗯，去参与一项运动，我觉得不管他，嗯、呃，不管你有没有进步，我踢球踢的再撇，我每周也坚持踢，嗯，对吧？我认为其实这个并不是说啥子，我就是想去运动，我就是想去踢球，嗯，仅此而已。你愿不愿意做到这样？如果愿意的话，然后再来说，呃，某一项运动的好，某一项运动的不好，嗯、再来批判也好，再来评价也好，我觉得。大家先做到这几点，然后我们再来讨论其他问题吧
2: 。嗯，对
1: ，我觉得是最后我们可以，嗯，听博客的大多数人应该都还是比较愿意思考，对，愿意思考，会学习的。我觉得大家如果有机会的话，可以在评论区沟通一下，就说个很具象的。如果一项运动你很喜欢，那一周在这项运动上，你会愿意花多少的时间和更具体的多少的钱？嗯，在这项运动上面，我们大家可以看一下。我们国人到底对运动和体育这件事情是咋个看的？嗯，
0: 那行吧，今天聊的差不多，我们也感觉还是聊的比较透彻了吧？就从我们结合我们自身经历吧，应该<了><了>聊的还挺挺那个的。那行，那我们今天节目就这样子，也感谢小刘，火锅、哦，我们也该去吃火锅了，差不多了，那就这样子，拜拜拜拜。拜拜拜拜